0: Meu
1: rapaz, você
0: quer café? Café com quem, vovó Baratuxa?
2: Café com Dungeon, meu dozinho de coco. Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e eu tô com meu dedo petrificado. Eu molhei ele no sangue de alguma fera, de alguma besta que eu não sei muito bem o que que é então eu tô procurando aqui um grande tomo para saber o que aconteceu a gente hoje vai tratar aqui do, do bestiário fantástico volume 1 e as novidades da saga em editora para quinta edição essa é a D&D Cyclopedia mas antes de eu chamar o SEMB eu vou lembrar que você pode se tornar um assinante a partir de 5 reais os membros aqui da D&D Ciclopedia, participam do grupo de Telegram que você vai fazer parte também a gente faz várias discussões interessantes você tem acesso a conteúdo extra, a sorteios então a partir de 5 reais você apoia o Café com Dungeon e consegue se tornar um um, um membro desse, desse time aí. então picpay.me barra Café com Dungeon, considere se tornar um apoiador, muito obrigado, vamos lá sem bito, toca aí
3: base do monte Águas Profundas e se estendendo logo abaixo da Cidade dos Esplendores jaz o campo de batalha mais famoso para se obter a reputação de aventureiro, assim como a maior sepultura em massa conhecida em toda Feyre a submontanha por lá o mago louco Halaster Manto Negro concentra-se em ampliar o que já é uma masmorra infindável tudo para proteger o secular conhecimento adquirido de seus estudos mas agora ele tem um brinquedo novo em mãos e, ávido para explorar esse novo item de conhecimento infinito, o mago manipula, na mesa do seu laboratório, um enorme tomo empoeirado. A De Cyclopedia!
0: A serpente do mundo desperta! Muitos dizem que a era dos heróis está morta. Bifrost, a ponte para a glória, caiu há muito tempo atrás. Agora, Midgard está perdida em uma era de guerra, de ermos sombrios, de impérios que afundaram sob as ondas. Apenas a magia e o fervor da esperança mantêm a luz acesa quando seres temíveis espreitam e os selos sagrados se abalam, distorcidos pela fúria demoníaca. Ainda há mais! Forças sinistras estão formando novas e terríveis alianças ao redor do mundo. As estradas para o reino das sombras estão novamente abertas, e os féricos retornaram para reclamar seu tributo ancestral. No norte, os gigantes se preparam para o Ragnarok, enquanto goblins do ocidente ficam ainda mais inquietos. Nas terras da encruzilhada, a sombra de príncipes vampíricos recaem sobre a terra. A serpente do mundo se agita e nem mesmo a omnisciente Baba Yaga consegue dizer o que ocorrerá a seguir. Estes são tempos sombrios, mas existem rumores por toda Midgard que um novo tipo de herói se ergue para enfrentar a escuridão, enfrentando-a com magia, aço e astúcia. Mas aqueles que terão mais chances de sobrepujar tais ameaças serão os que buscarem os mistérios contidos no Tomb of Beasts. BESTIÁRIO FANTÁSTICO!
3: Sempre mil setor montado. É isso aí, neilesistas! Como acabou de dizer o Mago Louco, hoje a gente vai estar tá não só falando do Tom of Beasts, que ele bem disse, mas também do, de alguns lançamentos que tem aí pela frente tanto do, do, do que o pessoal comenta de third party, né, que são essas empresas terceiras que fazem material para quinta edição, como também alguma coisinha aí da Galápagos, a gente sempre tem aí um um bugurso na área é preferido. E por isso é, então, hoje eu,
2: Balbe, fala aí, Balbe. E aí, tranquilo, cara. Vamos lá mais uma Cyclopedia. e, cara, isso aí que é o esse esse lançamento aí é o material de D&D, que não é da, da Wizards, que é mais bombado, né? É, vamos
3: ver, o Brave gosta dele, né, Brave?
2: Pô, com
4: certeza, cara, eu comecei a... a, a... Tive o primeiro contato com o, o bestiário, com o bestiário fantástico Tom of Beasts, né, no original, comecei a, a, a entrar e conhecer mais sobre o universo do Midgard, que é o cenário de campanha, né, da Kobold Press, que é a editora, e, cara, é um cenário que eu vou falar pra vocês que não, não deve nada pra um Forgot um Greyhawk da vida, viu? Olá, lá. O Wolfgang Bauer aí, equipe, tá de parabéns. E tá de parabéns também os nossos convidados hoje que vão falar a respeito do livro e, 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 da, e da agenda de lançamentos. Olha aí, joga aqui responsa que o cara jogou, hein?
3: Tudo bem contigo?
1: Tudo bem. É, pra mim o Come Bichos é o melhor bestiário da quinta edição, considerando os originais. E além de ser um excelente livro,
3: ele é certamente uma arma que causou um D3 de dano, porque é muito grande. Top. Bom, e pra falar deles, a Jana que volta aqui conosco, tudo Oi, bem, gente, Jana? Oi, gente,
5: tudo bem. Muito legal estar aqui pra falar desse livro que, ó, foram uns meses aí de aventuras com os bichinhos.
3: Ah, Javi, imagino você pra traduzir isso, deve, deve ter sofrido.
5: <risos> Não, foi um divertido, foi né?
3: divertido. Junto com ela, o Gustavão, Domingues, o Rei Grifo, beleza, velhão?
6: Opa, beleza, tudo jóia. É, agora a gente também tá tendo o nosso, a nossa jornada com, com o Tom of Pieces. Depois, depois da Jana, a gente agora tá importunando ela de novo para continuar. Porque é, o negócio é assim: nunca termina. <risos> oh. <Every night. risos> é verdade. do livro. <risos> over and é, over, né, é, 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 Exatamente. <risos>
3: E falando em Over and Over Again, onde tem D&D, tem o nosso bugurso, Pércio, beleza? O
7: famoso bicho da serva, né? Tudo bom, pessoal? Mais uma vez, um prazer estar tá aqui, né? Nem sei mais o que, que eu tomo aqui cada vez que eu venho no programa. Tem que variar a bebida, porque são muitas vezes. Mas é sempre um prazer. Você
2: está bebendo agora um vinho de uvas pisadas por oh, bugurso, cara.
3: Você quase acertou.
2: <risos> tá bom, pisado por empurra <risos> boa É,
3: não é mole não Bom, então a gente vai Assim, a gente tem um, a gente separou Algumas perguntas até o pessoal Os nossos apoiadores Como o Balbi Obrigado. bem falou, se vocês quiserem ser, Presta atenção no comecinho No final a gente sempre deixa um recadinho Eles mandaram algumas perguntas Não só sobre o Tomb of Beasts, que são dúvidas que a gente tem Mas também é, a Galápagos E a, a Galápagos divulgou um, um calendário de lançamentos onde a gente vê alguns produtos da saga. Entender um pouquinho como isso está funcionando. Mas antes, eu pergunto pra, pra Jana, pro Gustavo e se o Pers quiser responder também. Pra quem que é o livro Tom of Beasts? Explica pra gente esse negócio Tom of Beasts, se é Bestiário Fantástico. Como que é essa. É, como vai ser o nome do livro mesmo? Como vai ser lançado aqui?
6: O nome vai ser em inglês mesmo. Vai ser Tom of Beasts. E aí ele tem um nome secundário, né, um subnome, que é Bestiário Fantástico Volume 1, porque a ideia é que ele seja o primeiro volume da série Bestiário Fantástico. É, o Tom of Beasts, ele... Por que essa escolha de manter o nome em inglês? Porque a gente tem feito isso recentemente com quase todos os produtos, porque os produtos já transcenderam a tradução do nome, eles se tornaram marca. Então todo, a maior parte das pessoas já fala Tom of Beasts aqui, se a gente trocasse dificilmente é, mudaria esse efeito. Então é a mesma coisa que a gente faz sei lá, com Forbidden Lands, que a gente decide não trocar, porque é o nome do produto, ou que qualquer outra pessoa, qualquer outra outra marca, ou tipo, sei lá, série, decide fazer sabe, sei lá, Tales from the hum. Loop, a série da Amazon chama Tales from the Loop é, eles não mudaram para os contos do da Redonda, sei lá qual é o nome e... Ou, sei lá, o Witcher. Até a, recentemente a, a Martins Fontes decidiu abraçar definitivamente o nome Witcher. Eles desistiram da, da tradução que eles estavam usando, que era a, a saga do, do bruxo Geralt de Rivia. E aí agora é a série Witcher. Em livro mesmo, também é a série Witcher. Porque a série e o, o, a, o jogo de videogame chamam Witcher. Nunca foram traduzidos. Então a gente usa isso. É o nome da marca e a gente usa o subnome. Até porque... Na, se vocês forem ver é, o, o, o Tom of Beasts ele, ele é conhecido lá pela Cobalt Press Como Tom of Beasts volume 1 E se vocês pegarem por exemplo O Creature Codex Ele é o Tom of Beasts volume 2 E o Tom of Beasts 2 Ele é o Tom of Beasts volume 3 Pela linha da própria Da própria Cobalt Press é. Assim, oficialmente Ele é chamado dessa forma mesmo
7: tem essa referência até na contracapa, se não me engano, deles, né, Gustavo?
6: Sim, eles vêm com, com, com essa distinção já na, na, na contracapa, já falando a respeito disso. Então a gente quis... É, o primeiro livro, o Tom of Peace, que, que é o primeiro de todos, né, que foi lançado, a gente decidiu por deixar o nome em inglês. E você tinha perguntado para quem que é o produto também, né? Tom of Peace ele é um, um livro acessório para quem quer enriquecer seu jogo com novos monstros, novos oponentes e até novos NPCs, né? Porque todos esses monstros eles vêm de, descritos de maneira bem rica para você poder usar não apenas como saco de pancada, mas também os personagens poderem conversar com eles <risos> e ele contém mais de 400 criaturas, é, totalmente novas, eles vêm totalmente novas assim, para quem conhece o D&D mais tradicionalmente, mas eles são da linha da Cobalt Press, a Cobalt ela pegou e fez um apanhado de todos os seus greatest hits assim, todos os seus maiores sucessos da, da, das linhas antigas da Cobalt Press e ela juntou todos eles no Tom of Beasts e também utilizou o o público e outras pessoas para trazer monstros interessantes, então o pessoal podia submeter é, algum monstro que fosse muito legal, eles fizeram um julgamento e o monstro entrava, e a pessoa entrava como um, um escritor do livro mesmo, como colaborador, exatamente então é, por isso que ele criou essa, esse, esse livro que é uma monstruosidade de tamanho são 429 páginas é, totalmente coloridas, capa dura é um livro de luxo com todos os monstros é, com, com gravuras próprias coloridas, então ele é como se fosse um novo livro dos monstros aí, gigantesco também
7: uma característica, só complementando o que o Gustavo falou, que eu particularmente acho muito interessante acho que o Balb, o Sam, enfim todo mundo aqui dessa, dessa raid de hoje aqui vai, vai entender <risos> o que eu vou falar é que assim é, ele lembra muito o, o Monstro's Manual, da, do Advance de Dungeons and Dragons, no tipo de papel, no tipo de é, layout, assim que não é aquele papel é, super acetinado, como a gente tem no, no, no livro dos monstros da quinta edição, né? brilhante e tal, é um, um papel mais fosco, que dá um, um toque meio old school assim no livro, mas não deixa de ser muito bem ilustrado. né? As ilustrações são atuais, mas o estilo assim lembra para quem teve a oportunidade de usar esses livros mais antigos lembra os livros do Monstro da Segunda Edição e tal, o Advance de Dungeons e Dragons.
4: E vou te falar, viu, Pércio, é, ele dá um ar realmente de tomo antigo mesmo, é muito legal. Ah, mesmo os livros é, da Cobalt Press fora, eles têm essa mesma pegada, São é, é uma linha editorial, uma proposta editorial, até acredito, diversa da proposta dos livros da quinta edição, por exemplo. Então é um papel mais fosco, mas é um papel é, é um pouco mais grossinho. O livro fica com aquela cara de tomo mesmo. É, e todos os livros que a Cobalt Press está lançando, eles têm seguido né? essa, esse modelo né? editorial, por assim dizer.
7: Exatamente, é uma característica. Muita gente, lógico, não vai perceber ou associar. Para mim, a primeira vez que eu particularmente peguei o livro, eu tive essa, esse sentimento um pouco nostálgico. Assim, né? Dava a impressão que eu estava pegando um livro da época que eu comecei a jogar RPG, só que um livro atualizado, né? com a cara de hoje, com aquele sentimento do passado.
3: Quando chegou para você é, traduzir, essa parte do nome já estava traduzida para fazer aquela, aquela introdução, ou foi você já, já, já mexeu nisso? E, e eu pergunto por quê? Porque acho que o Bistes na quinta edição, tem um pouco a ver com, a, a, com criaturas mais mundanas. né? Então, esse subnome que vocês deram, esse subtítulo... É, levou isso em consideração, não? É, pra
5: mim, o, o título chegou já, na verdade, chegou assim, ah, a gente vai ver ainda, tal, tá, tal, tá, tal, tá, e não, não, eu não interferi. Mas, na verdade, tô acostumada já, traduzo prosa, e na maioria das vezes, o livro chega já sem, já com título, ou já com, a gente vai decidir o título depois, tal, então, então foi normal.
7: Essa eu posso dar uma complementada ao Sembiano. É... A gente manteve, complementando o que o Gustavo falou e o que a Jana também adicionou agora, é, se a gente fosse traduzir o título tome of Beasts, nem ia ficar legal, assim, porque ia causar uma, uma ambiguidade. Né? Ia ficar o tomo ou o livro, seja lá o que a gente usasse, das feras, né? se fosse literalmente. E feras hum. é uma categorização de de um dos tipos de monstros que existe, né? É, poderia ficar Tomo da Tomo da, da, das Bestas, sei lá. Poderia ficar assim também. Uhum. Mas se a gente pegar e fizesse isso, também tem toda uma identidade visual da própria logomarca do, do livro, né? Que ele ele não é só escrito, uhum. ele é uma logo, né? Toda característica. Então a gente preferiu puxar para esse lado de é, ficar mais sincronizado com os materiais oficiais, que tem esse título original e tem um subtítulo que meio que categoriza cada volume, né? Como o Gustavo também falou.
6: É, tem, inclusive tem outra coisa que na verdade é assim, se você for ver todos os livros de criatura da Cobalt Press, eles têm um padrão no nome, que é um padrão que segue o Monster Manual. Porque assim, por exemplo, a gente tem o Player Handbook, o Monster Manual, e o Game Master's Guide, né, e todos, nenhum deles não é o, o Player Handbook e o Game Master's Handbook de novo, cada um ele tem um nome diferente acompanhando o, 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 o quem é o, o objetivo, né, tipo, é pro jogador, mas é o Handbook, é, é pro mestre, mas é o guia, é, pro, é sobre monstros, mas é o um manual, então todas as palavras elas significam um compilado, e é a mesma coisa. Então, eles, o, o que a Cobalt Press fez quando ela escolheu o nome? Monster Manual. Aí eles pegaram e escolheram Tomb of Beasts. É para ser uma referência a Monster Manual. Só que é, tome. é o, o A palavra é o compilado e depois acompanhado de um tipo de criatura, um tipo de inimigo, digamos assim. E a mesma coisa é o Creature Codex. Codex é a mesma coisa. Se a gente traduz, Codex é Códice, né? Que o Códice também é uma, uma compilação de coisas. E aí é o Creature Codex. O, o Códice de Criaturas, por exemplo. Então eles sempre colocam esse nome. Então se já existe o Monster Manual, seria meio... E, e o Tom of Beasts é uma referência ao nome do Monster Manual. Aqui no Brasil também é Monster Manual. Não é Manual dos Monstros. Então a gente deixa também Tom of Beasts.
4: Legal. E, e essa questão que você fala, Gustavo, do nome, eu acho muito interessante pelo seguinte, uhum. né? A própria Cobold Press fora do Brasil, ela tem as linhas bastante voltadas para os dois sistemas, né? O D&D Quinta Edição e até bem recentemente o Pathfinder primeira edição, né? Que até o ano passado eles estavam bastante nos anos anteriores, inclusive eles estavam bastante é, ligados nisso. Então é engraçado que por exemplo, o, o livro de campanha deles, que é o Midgard Worldbook, ele tem dois apêndices no final, um para D&D Quinta e outro para Pathfinder, uhum. né? E ele tem dois manuais de jogadores, né? O Heroes Handbook, que é o, o livro para pro, pro, quem joga a quinta edição, e ele tem um outro livro também, que é o de Pathfinder, eu, deixa eu ver qual que é o nome dele aqui, é um outro nome que eles dão para o pro, pro livro, que é o, o, o equivalente ao livro do jogador da, da, de, Petf, de, de Midgard, né? Então é legal, eles brincam com essa sacada de nomes até na hora de, de fazer os, os manuais para um sistema ou o outro, né?
6: Sim, sim. É, eles costumam sempre fazer uma, uma torcidinha, né? Esse aqui é um pouquinho diferente do outro, né? Então, é, 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 é bem isso mesmo. Boa.
1: Agora, um hum. Gustavo, como o Brave mencionou, o Thomas Beaches é, tem as folhas mais grossas, é de fato um tom. É, pode ser uma arma, como eu tinha mencionado, uhum. é, e ele, ele tem esse padrão de qualidade, foi produzido pela, pela paz inclusive, esse, esse padrão de, de qualidade vai ser mantido na, na impressão nacional, ele vai ser vendido só em a versão física, como que isso vai, vai funcionar aqui no Brasil?
6: É, provavelmente ele vai ter a versão em PDF, porque a Cobalt Press ela trabalha com a versão digital também, então... É, é o mais provável... A Sagen tem uma, uma loja digital... Para os nossos títulos... né? A gente até vende lá... O, a, as aventuras para quinta edição... E também provavelmente vai ter acesso... Ao Tom of Peace... A versão física... Mas é lógico assim, que as pessoas em geral, é, pelo que a gente percebe, elas se interessam mais pela versão física. Até por ele ser aquele livrão animal, assim, bonito, que fica legal na prateleira. E por ser, tipo, um negócio assim, que, que na mão, assim, ele, ele é muito gostoso. Ele só não é bom quando você tá lendo deitado e você dorme e ele cai na cara. Aí não. Mas, <risos> Mas assim, quando você tá com ele na mão, ele, ele, ele tem aquele negócio maciço do livro, né? É, a ideia e... é uma impressão... Idêntica, assim. A qualidade seja a mesma. Basicamente. É isso. Não, não tem muito mais o que discutir. <risos> é, é que a gente queria que, que fosse idêntica. É,
3: ele é uma tarabona, é. né?
6: Ele é um, um monstrão. Ele tem, como eu disse lá, 400 e, 429 páginas. Fisicamente, pra, pro, é.
3: pro Brave já preparar na prateleirinha dele lá, são mais ou menos dois. Dois manual. Você
6: manual sabe. Você sabe, lembra quanto que, quantas palavras tem o Tom of Beasts, Ou caracteres?
5: Tem. 230 mil palavras.
6: 230, <risos> 230 mil palavras.
5: É muita palavra. Palavras. É muita
6: palavra. É, então. Só, só esse pouquinho de palavra. Tá.
1: Ele vai ser impresso aqui no. no sim,
6: Daniel, sim. E... É, eu esqueci disso, sim, perdão. É... Mas sim. Vai ser impresso aqui no Brasil. É, como ele é de terceirizada da Cobalt Press, eles não têm uma cláusula que eles tenham que cuidar da impressão, que a impressão tem que ser feita no local X. Ele vai ser impresso, mas vai ser impresso numa gráfica de, de extrema qualidade, a gente sempre preza muito por isso, é, que é, no caso, a Saguen tem, tem até no, no contato social deles que tem que ser uma gráfica com, com determinados padrões, tem que ter ISO 9001, esse tipo de coisa, e a gente vai, vai imprimir aqui no Brasil mesmo, então ele provavelmente assim vai ser. Bem, bem acessível. Não não, não digo, eu não ah, digo no, não necessariamente... Eu digo assim, acessível vai estar vai tá fácil de pegar ele.
1: <risos> eu pergunto porque eu tenho a versão em inglês aqui e dá pra notar que o miolo dele é um pouco frágil. De fato, é um livro muito uhum. grande. Então eu queria saber se vocês teriam esse cuidado de, é. de reforçar, já que é uma edição ele nacional. É, ele,
6: ele tem esse... Essa, esse contratempo na versão em inglês, porque realmente ele é muito pesado então ele tem que ser reforçado mesmo, ele tem que ter uma qualidade de cola melhor e um processo de colagem que não fique bolha de ar na, na cola e da, da lombada do livro, para que ele não, não descole facilmente é. a gente sabia disso também e vai ser vai ser, endere vai ser endereçado isso problema. é uma
7: característica inclusive de alguns processos de impressão americanos, uhum. né é, eu sei que muita gente, muitas pessoas às vezes consideram é, os produtos americanos assim como a última bolacha do pacote, mas nem sempre os processos que eles têm, nesse caso específico, são melhores do que os processos de gráficas brasileiras. Um exemplo que qualquer um pode fazer o teste, se quiser, eu não recomendo, né? Mas se quiser, pode fazer o teste. Se você pegar qualquer livro, impresso pela Wizards, os livros originais né? de D&D, vocês vão ver que eles têm um processo, que as páginas são refiladas e elas são coladas na lombar do livro, sem costura. Isso significa que se o livro vai para um outro local, cuja temperatura e o clima é diferente, essa cola com os anos ela seca e resseca, e você tem um descolamento das páginas, elas simplesmente se soltam, o meu está assim está aqui do lado, e está assim, o livro do jogador, que é o mais manipulado, as páginas soltam. Aqui no Brasil, por exemplo, coisa que vai ser feita com o Tom of Lishes, inclusive, além das páginas serem coladas na lombar, elas são montadas em cadernos costurados, então eles são costurados em uma quantidade de 16, 20 páginas, dependendo do volume, e depois esses blocos costurados são costurados prensados juntamente e colados na lombar, isso garante que assim, para as páginas caírem do livro, tem que cair o caderno inteiro, e isso é uma coisa muito é, é. comum com os livros originais da Wizards, que por sinal é uma característica que também não tem nos livros é, é, originais é, em português ou em qualquer outro idioma porque nas gráficas da Lituânia a gente pediu esse processo uhum.
5: Uhum
2: cara eu, eu tenho grande parte da minha da minha coleção de RPG de livro gringo tem tá em fascículos porque realmente isso acontece vai <risos> vai simplesmente a cola vai vai sumindo e o livro fica em fascículos cara eu já tô quase comprando fichário é, para botar aí, eles, né? fazer o um furinho ali <risos>
4: sim não e, e esse ponto que, que vocês mencionaram faz muito sentido não só com livros da Wizards né existem muitos livros na época da White Wolf, etc., a maioria dele sofria desse mal do livro começar a, a soltar a costura. É, infelizmente, o, o Midgar, eu tenho ele aqui, ele tem esse problema, então é aquele livro que você não consegue deitar ele na mesa 100%, assim, ou se você fizer, faça-o por conta e risco, é, porque ele começa a descolar mesmo da, da, da lombada o, 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 os cadernos, e daí para ele começar a soltar é um, é um pulo.
1: Jana, você já traduziu para Book One o. O Guia. Do, o Guia dos Jovens Aventureiros, não. É, o, o Guia dos Jovens Aventureiros, aqueles pequenos livros da, da Linha longa Adventures Guide. Uh, os dois livros que já foram lançados aqui no Brasil. E mais recentemente o board game da, da Galápagos, da Masmorra do, do Mago Louco. E agora você está lidando com um livro que tem mais. mais conteúdo técnico, mais que precisam ter mais cuidado com as palavras. Como que essa tradução está sendo feita? É, existe depois um revisor que vai dar um trato nessas questões mecânicas do jogo?
5: Sim, na verdade, uma coisa que eu fiz bastante é que eu traduzi com os manuais da Galápagos, assim, ó, na minha mesinha. Então, eu tinha... Porque, assim, apesar de ter bastante vocabulário técnico, são construções de frases que, na parte que é mais, é, mais de mecânica e tal, já, já existem... É, no Manual de mon do, dos Monstros no Manual do Jogador e tal, então eu meio que fui consultando e tal é, e tenho assim, tinha acesso, por exemplo, ao Pércio. o que você coitado desse Pércio me ajudou eu ficava, Pérsio, isso aqui, ó, significa isso, significa isso, aí no, no WhatsApp o Pérsio lá me acudia então, então pra mim sim, foi tranquilo nesse quesito, porque também tinha um número fechado de, de construções que eu precisava entender como que era entendeu? Então, essa parte foi bem estragada. Na verdade, eu fiquei com bastante medo de, de falar grandes bobagens. Assim, eu tenho um conhecimento mínimo pra saber, tipo, ah, isso aqui é uma coisa que realmente é uma mecânica, mas que eu não saiba exatamente como traduzir. Eu saberia identificar, não ia traduzir da minha cabeça. E eu tinha bastante ajuda do Gustavo então A Jana é uma tradutora de
7: D&D multimídia, né? Ela traduziu o, 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 o Guia para os Jovens Aventureiros, o Borja Game de D&D, agora um livro de monstros, um tomo realmente, um calhamaço de 400 páginas. Cara, ela é multiclasse em tradução. Agora eu já tô... ah, Mas é, é, Esse
6: foi a primeira maratona, né? Os outros foram as, foram as corridas, né? Agora foi, foi uma maratona.
5: Foi, foi. Foi pra preparar, tal, e esse foi a maratona. E agora eu tô preparando outro livro de RPG também.
6: Inside. Então, assim, ó, super... Por super... dentro. Mas, mas Inside sim, era. pode dizer qual é o livro? Exato. É, me <risos> spoiler isso. Não,
5: não posso ainda. Não Não, não, mas não então, tem nada a ver com ninguém. E já deu dica, aqui, Jana, não Você pode já falar. Falou já falou <risos> Esse pouco de coisa.
6: É. spoiler alert é. já
5: denunciei mas, tem,
6: mas também tem uma preocupação é, lógico que o livro vai passar por múltiplas revisões né, depois e, e a gente tem é, uhum. uma preocupação com a revisão técnica também sim.
3: É, Pércio, a Galápagos ela influenciou de alguma forma na tradução desse, li desse livro em um nível construtivo de alguns termos que já tem no livro dos monstros e, e, e com Gustavo como foi conciliar para criar esses novos termos e construções que podem influenciar também futuras traduções da Galápagos? aí Porque eu acho que a ideia é vocês terem meio que um, um dicionário mais ou menos único, não?
7: Olha, é, como eu poderia responder isso da maneira mais completa possível? É um processo multi, multinível e multidisciplinar, né? Tem várias pessoas envolvidas no projeto, mais do que uma empresa. Então... Assim, cada, cada porção do trabalho, ela está, obviamente, dedicada com um profissional que está focado para aquela área, tradução, revisão, adequação dos termos, e eles podem estar tá de um lado ou de outro desse campo aí, é, nesse grupo inteiro de pessoas que está trabalhando. É, a gente não influencia, falando de Galápagos, a gente não influencia diretamente o trabalho da tradução, como, por exemplo, o trabalho da Jana, como ela acabou de falar, a gente não influencia faz assim ou faz assado, ela tem a liberdade, mas a gente provê um suporte consultivo, né? tanto de glossários, de terminologia que a gente já usou em outros livros, ó segue esse caminho aqui, que é o mais... É não seja o mais adequado, mas é o mais próximo né da obra oficial, e estamos à disposição também sempre para esse vai e vem, esse bate-bola, como ela mesma comentou, tá com uma dúvida, como resolve um problema aqui, como que a gente poderia fazer com esse nome e tal. É mais ou menos assim que funciona. Cara.
4: Legal. É nesse ponto, Pércio, e para todos, né Gustavo, Jana, é, então não existe é, nenhum guia de referência, eventualmente, ou recomendações que ou a Wizards of the Coast ou a própria Cobalt Press é, colocariam para as propostas seria um de tradução. Será livro mais né?
7: livre, é, é... No que diz respeito a isso, Brave, seria um livro mais tá. Mas, Entendi. como a gente tem. Um, ah. um volume que está tratando de monstros para Dungeons e Dragons não existia porque uhum. a gente não tentar adequá-lo às a, a, mesmas normas, a estilos Sim. e critérios, mesmo não sendo obrigatórios nesse caso, que a gente usa para um Monster Manual, porque aí são dois volumes que eles basicamente vão falar a mesma língua, né? A mesma experiência de sem leitura, dúvida quero sem dizer. dúvida
4: e yeah. é com certeza. E aí eu até tenho uma dúvida aqui de uma tradução que a gente, às vezes, eu, o Guga, o Balbi, o Luiz, a gente quebra um pouco a cabeça. E se vocês puderem falar, claro, aí como é que ficou a tradução de
6: Drake? Uhum. Pode falar, Pércio. Ou pode falar, Jana. Eu Não, sei. por que... mim, sim, eu ia te perguntar
5: como, se, como que ficou no fim. Peraí,
7: vamos falar aqui nós três em segredo. Pode falar? Pode, pode falar, pode falar? <risos> É, pode falar, pode falar, mas só esse, só esse. Hein?
5: Agora sim, um, dois, três e todo mundo junto.
6: No, nós definimos atualmente é, como dracos, apenas hum, com K, com C, com C. Ah, dracos. legal. Dracos, é dracos. Apenas. Então... E é isso. Daí que é draco. <risos> legal. legal.
4: Maravilha. E vocês podem, é, vocês podem mencionar, considerando já essa, a ideia do Draco, a, três opções, ou como vocês imaginaram, até na linha do que o Percy ba conversou bastante, a questão de localização, ou de propostas dos nomes para as criaturas, isso foi bastante debatido na época né, do, do Monster Manual, é, e a gente queria saber se nesse caso também houve opções de localização de nomes de criaturas que vocês pensaram, é, ou algum que daria polêmica, vídeo aí, o lendário já bumburso. É, e se vocês enfrentaram esse problema, qual foi a solução ou a, a ideia né, que vocês tiveram para resolver aí essa questão. A gente
6: não sabe previamente o que vai dar polêmica, né? <risos> Isso aí é um pouco difícil de imaginar. Tipo, a gente pensa num nome assim e fala, vixe, esse aqui, ó, esse aqui vai ser uma <risos> briga. É, pra <risos> é esse é para causar. A gente nunca faz com essa intenção, né? Acho que ninguém faz. <risos> a gente...
7: Ah, eu faço com essa intenção, vou ser honesto aqui, viu? Eu faço. Eu faço com essa intenção e eu sei os nomes que vai dar polêmica.
5: O Perso é do caos. O
4: Perso quer ver o circo pegar fogo, verdade é essa.
5: Não, mas a verdade é que tem uns nomes que, gente, não tem muito pra onde Sim. correr, sabe? Tipo, eu vou, eu, vou, eu vou tirar aqui, ó, do meu chapéu, vou invocar aqui o meu. O meu... A minha, o meu princípio de tradução aqui do marcado pelo marcado, não marcado pelo não uhum. marcado. Vou bater aqui, ó, dar uma, bater com o crachá na mesa. Mas uhum. tem muita coisa no, em, do nome original que ele é um nome marcado, no sentido de que ele é um nome que não é convencional. Então, ou que ele tem um trocadilho, ou que ele tem uma brincadeirinha no nome, sei lá, alguma coisa assim. E aí, o princípio básico da tradução é tentar manter isso e tal. E aí, claro, né, tipo, eu tive também a ajuda do pessoal que tem um grande contato com o público, para é, saber o que... Porque, assim, claro, qualquer nome, como vocês bem devem saber, qualquer pessoa que você perguntar vai ter uma, uma ideia diferente, por mais óbvio que possa parecer a, a tradução. E aí o pessoal, com base no que já conhece do público, foi direcionando algumas coisas, algumas conversas legais. assim.
7: Quando a gente fala aqui, e eu até fiz a brincadeira assim, ah, não faço de propósito, não quero <risos> dizer que a gente cria ou decide os nomes propositalmente para causar. Não é esse o objetivo. O Sim. objetivo é o que a, que a Jana acabou de descrever. De Mas, óbvio, <risos> né, alguns deles, pelo menos do Sim. Monster Man, que é um livro que já está no mercado, a gente já sabe, alguns deles a gente já sabia, tinha certeza absoluta <risos> que ia, que ia dar causar treta, né, problema, que ia <risos> dar treta e tal. Mas, assim, como qualquer processo de transição uhum. do antes para o depois, do como era e como vai ser daqui para frente, é um processo que às vezes causa algum, alguns incômodos e tal. E a gente tem que passar por ele, é uhum. normal, entendeu?
6: O, o, livro, é, o livro do Tom of Beasts, ele traz um monte de muitas criaturas mitológicas. Que, que, é, que já existem Então a gente, por exemplo, tenta adaptar De acordo com a maneira que elas são tradicionalmente já traduzidas Aqui no Brasil Pra, pra criar uma, uma padronização mesmo né? Legal. Porque assim, por exemplo O, o livro dos monstros O, o Monster Manual do D&D Ele vem um monte de criatura mitológica tradicional Ele vem com minotauro, ele vem com medusa Se você pega a medusa e, e chama ela, sei lá, de dread de cobra Sabe? Qualquer coisa, assim, inventa. E aí, aí o cara, porra, mas não, isso é uma medusa. Isso aí tá na... na isso é um monstro da, da mitologia grega que sempre foi chamado de medusa. Aí o cara vai trocar pra dread de cobra, ah, sabe? Então é a mesma coisa. A gente tenta manter mais ou menos o padrão porque aqui tem muita criatura mitológica de diversas mitologias. Tem de mitologia africana, tem de mitologia hum. nórdica, tem de mitologia oriental, oriental tem leste europeu. Eles... eles usam muito essas mitologias pra se basear nessas, nesses monstros, porque, cara é, às vezes é difícil você inventando um monstro em casa, você inventar um monstro mais bizarro do que existe realmente na mitologia vocês sabem que tem uma, é tem uma, tem uma mitologia, é, tem um bicho europeu não lembro onde que, onde que é, que é, um, que é tipo um boi que ele, ele dispara carvão em chamas pelo anos cara. como é que você inventa <risos> um bicho desse? É, 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 um pô, é no, pô, cara, lá, é
2: lá no meu ah. sítio Lá em Teresópolis tem um desses.
3: Então... <risos> é. Aliás, Quem cara, viu, uma, né?
2: uma tradução é. boa Pra medusa que eu vi que pra, era, era seis Medusa Medusa. <risos> Ai, meu não, Deus parece... Desculpa, eu demorei É, então né? <risos>
6: A minha vida está um inferno, sabe? O meu mestre, ele, ele não para de me sacanear. Ele só quer jogar dados escondidos e eu já não sei mais o que fazer. <risos>
8: Cara, você não aguenta mais o seu mestre jogando dados escondidos? Eu tenho a fórmula perfeita para você obrigar ele a nunca mais fazer isso. Vá lá em mydicesfactory.company.site Esse é o site brasileiro com dados feitos sob medida. Muito maneiros! Você consegue comprar em oferta, inclusive. São muito lindos. Você vai comprar esses dados, vai dar de presente para o seu mestre. E ele nunca mais vai querer jogar dados Escondidos. Vamos lá, mydicesfactory.company.site. São os dados escolhidos pelo Café com Dungeon para serem sorteados para os nossos apoiadores, então pode ter certeza que tem os nossos selos de qualidade. Se você quiser ver, acompanhe também em nossas redes sociais que volta e-mails aparecem por lá, mas você também pode ir no Instagram do MyDicesFactory. Vamos lá, conheça esses dados e nunca. Nunca mais sofra com rolagens escondidas. Ah, e ele também aceita encomendas, então coloque sua criatividade em jogo. Para terminar, se você não conseguir entrar em mydicefactory.company.site, você pode ir aqui na descrição do episódio, que vai ter o link certinho para você fazer sua compra. Valeu!
2: Mas eu tenho uma pergunta ah, que é a seguinte. Sim. Saiu agora, saiu há pouco tempo, relativamente, o livro dos monstros. Sim. A galera, um público um, ainda um, tá pegando aquilo ali, ainda tá usando aqueles monstros uhum. e tudo mais. Lá fora teve um hiato maior. De repente, teve um tempo já da galera já... Enjoar um pouco dos dos, dos <risos> ali, do, do, do manual dos monstros e pegar e falar, bom, agora eu vou pegar o Tom of Beasts aqui. Vocês uhum. têm alguma ideia disso? Vocês estão dando um tempo? Ou, ou, ou acha que vai absorver, normal, se mandar os dois juntos, vai absorver?
6: Assim, agora eu não tô falando mercadologicamente, tô falando como, como jogador e mestre. Mestre come monstro com farinha, né? O cara, ele pega... <risos> ele, quanto mais monstro, melhor. Quanto mais opção, melhor. Se ele quer... Se, se você... Se ele tiver cinco, cinco livros de monstro, ele acessa todos pra, pra criar <risos> alguma coisa, sabe? Então isso, sem falar que assim, tem outra coisa os, todos os manuais com, de criaturas, eles sempre atraem um público a mais além do público do RPG é, eu já, a gente já achou, tanto lá fora como aqui, tem muita gente que curte os livros de, dos monstros do D&D mesmo sem necessariamente jogar D&D, sabe o cara tipo, isso é verdade, cara
5: eu mesmo, é, então,
6: o cara assim <risos> ele, ele ama os livros de monstros ele cara, é animal, é tipo, ver todas é um, as, bestiário, é um né? bestiário, você vê todas as criaturas da mitologia lado a lado, assim, sabe, o cara é ele só ignora o, o stat block ali, ele ignora os dados, e ele leu só a historinha, vê a figura e adora, sabe? Então, tipo, livro, é. dos monstros, é, livro de monstros é uma coisa que eu acho que não, não tem erro. Eu acho
3: que
2: absorve, Basicamente, absorve né? bem, é.
7: né? Basicamente, quando a gente pega um bestiário desse, de qualquer que fosse o sistema, tá? Você pega um bestiário desse com 200, 300, 400 páginas, Dois terços do livro, basicamente, são aproveitáveis para qualquer tipo de leitor. Uhum. Porque vamos dividir o livro em três, em três é, partes aqui. Uma parte do livro são ilustrações, uma parte do livro é um texto descritivo e uma parte do livro, isso para cada monstro, é um bloco de estatísticas uhum. para aquele sistema em particular. Então, tirando o bloco de estatísticas, 33%, os outros 66% são úteis para qualquer pessoa que queira ver as ilustrações e as descrições. E isso é inspiração para muita gente, uhum. né?
5: Eu ia falar que eu já tenho, umas, assim, cinco ideias de conta aí com os bichos. Vou escrever em breve. Fiquei só anotando as ideias que eu trouxe
3: É, O Joga, acho que pode, pode até dizer melhor também. É, muita gente, eu vi comentando, como o o Tom of Beast saiu depois, o pessoal disse que o cálculo do, do Challenge Rate ali tá um pouco mais apurado, né, Joga? Você já, já ouviu isso também? Já,
1: já ouvi sim, e de fato ele é mais preciso do que o, o livro do, do Monfe. O livro do Monfe ele tem algumas, algumas distorções bastante bizarras, e isso se mantém no nos demais no suplementos da quinta edição. Por exemplo, o Abashai, no Modern Canis Summer Souls, que é uma criatura de ND7, que parece que é ND4,
6: e o Tom of Beast, por ter mais design trabalhando, ele é melhor trabalhado nesse sentido.
7: É o. E a versão. Ou seja, é. as criaturas são mais mortais no Tom of
6: Beast. <risos> Cara, todo mundo fala isso. Na capa tem um dragão com um buraco negro na cabeça, né? Então, você é, espera o que mais, né? Além, além disso. Mas o essa, a versão. Aqui, atual do Tom of Beast, porque a gente tá usando a versão mais recente, né? É. Do, do... Com errata. Com vocês. erratas É. Com, com todas as atualizações, porque a, a primeira versão do Tom of Beasts, eles eram muito mais mortais do que o, o, o normal, assim, o pessoal Eu achava eles, os monstros até pesados demais em algumas situações.
2: Legal.
3: Oh, cuidado com esse negócio de errata, que o nosso bugurso aqui é. <risos> Toma porrada de errata aí. O... Já Sim.
7: vou avisar que vai sair com erro como qualquer é. outro livro do mundo Sim, isso
6: aí não tem jeito É,
3: é, é. normal o... Eu, Aproveitando que você tá vivo aí, Bugurso, fala pra mim aí O pessoal ficou um pouco surpreendido quando a Galápagos soltou o, o calendário de lançamento E tinha alguns produtos da, da Sagen, né? Ah, vocês já fizeram juntos aí, acho que é uma parceria no, no, no Deus Fondelup. De como que foi essa... Qual a natureza assim, dessa ideia, enfim? Qual é essa relação?
7: É uma relação boa, pacífica, é, ordeira e boa, na verdade. <risos> é, e, cara, eu acho que... Eu não, eu, como eu poderia explicar isso de um... Nem dá pra eu explicar isso de uma maneira diferente do que eu já me manifestei em várias vezes. Quando a gente está olhando para o ecossistema de D&D, a gente não está olhando só para os livros de RPG ou para os board games. A gente está tentando né, fazer com que toda a obra chegue, né, em português, da maneira mais conectada possível, se conversando né, em sincronia da melhor maneira possível. E a Jana está aqui, acho que eu vou estender isso até para ela. Aqui, não só para o Gustavo da saga. É, expandir um pouco a tua pergunta. É, no começo, quando a Jana veio falar comigo, ah, ano passado, sei lá quando que foi, né, Jana? a uhum, me eu ela estava trabalhando nos livros da Excelsior, né, no, do Guia para Jovens Aventureiros. A gente começou a estabelecer um contato e, meu, foi super bacana. Não? Uhum. Vamos sincronizar tudo, vamos fazer uma, lingu, uma linguagem só. Lógico, ela adaptando para o público específico da obra que ela estava tratando, que é um público mais infantil, jovem, como o próprio a proposta da obra. né? Mas... Poxa, vamos sincronizar a terminologia. Vai falar o nome de um bicho lá? Vai ser o mesmo nome do bicho que vai aparecer no livro oficial. Uhum. Né? Sem essa questão também de egos. Assim, cada editora faz do jeito que quiser, porque acha que é melhor assim. Não. vamos. É D&D, não é? Então vamos proporcionar uma experiência unificada, o máximo possível. Isso também se aplica ao próprio Tommy of Beast, As 50 Edition Fantasy também da Goodman Games, que o pessoal da saga já publicou alguns volumes, a gente vai publicar os demais, está é, relacionado com D&D, vamos sincronizar, e assim, já aconteceu isso com a Panini também, a Panini lançou, não sei se vocês sabem, Panini lançou é, é, HQs do D&D, Rick and Morty, cara, falaram com a gente também, sincronizamos tudo, eu pessoalmente verifiquei as fichas dos, dos personagens lá, com as terminologias, cara, super bacana. É um trabalho colaborativo. E assim, estenderia isso a quem quer que me procurasse.
4: Acho muito legal, viu? Muito legal Show. ver essa, essa sincronicidade, Sim. essa. É uma consolidação, né, de, de entendimento, de, de, de conceitos, até de regras, que às vezes esse, é, é, são várias mídias que o DD acaba se espalhando, mas ele sempre voltam um pouco à origem do D&D, do Dungeons Dragons, que é o jogo, então é muito legal ver isso.
5: Bem legal. Né? No caso do manual do Jovens Aventureiros, eu achei que era especialmente importante ter a mesma nomenclatura, porque a ideia é introduzir DD para um, um jogador ou uma jogadora que, quando for mais velho, supostamente esperamos, continue jogando, né? Então, a gente já tem, tipo, é, por conta do histórico, mudanças de nomes e tudo mais, a gente sabe que as pessoas conseguem lidar com isso, mas quanto mais. É, natural seja, né, tipo, desde, de, desde que você é apresentada pro jogo, seja, chamar um determinado monstro, uma arma, enfim, pelo mesmo nome, eu acho que era, assim, super importante, foi por isso que eu fui atrás do, do Percy, eu nem sabia quem ele era, quem com quem eu falava, e felizmente, eu conversei com o Percy e ele, putz, me ajudou, então eu acho que é bem importante.
7: Ó, eu até resumiria isso numa coisa que todo mundo vai entender, cara, fazer cada um de um jeito é a mesma coisa que você assistir um filme com a dublagem ligada em português <risos> é e a verdade. legenda ao mesmo tempo.
5: É, é verdade,
4: exatamente. A legenda está falando uma coisa e é, a dublagem está falando outra. Também. E aí, pessoal? Não tem com sentido certeza. isso. Entendeu? E aí, Uma última pergunta do Tom of Beasts. Ele faz muita referência né, nas criaturas, etc., ao cenário de Midgard, né, que é o cenário da, da Cobalt Press, né, um cenário que lá fora... É, tem bastante, é, é, ad, vários adeptos e tudo. E aí a gente queria saber: existe, existe algum plano de continuar essa linha editorial da, da Cobalt Press? É, vocês pensam em trazer o, o Midgard como cenário? O Midgard tem aí uma, uma série de aventuras, uma série de tem um histórico grande, o pessoal tem muitos lançamentos lá. É, quais são a, a, as ideias de vocês nesse sentido?
6: A intenção existe, <risos> é, lógico, é, exatamente porque...
7: Já falou muito em uma frase então, só também.
6: Não, mas intenção é intenção, isso aí eu, eu gostaria de muita coisa, <risos> sim, mas... <risos> é, mas sim, é, eu, eu gostaria de, de lançar o Midgard, porque o cenário é um cenário rico, expansivo, interessante, épico. É, com muita coisa legal ah, o Tom of Beasts, ele dá essa introdução pra, todas essas, pra, pra muita coisa do Tom of Beasts, ele vem com umas caixinhas de textos falando sobre uh, uh, umas caixinhas assim, só, só são tipo dicas, né só pequenos, pequenos pontinhos falando assim, ah, essa criatura aqui em Midgard, tá tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal ela faz isso, e é umas coisas assim então é meio que, foi, é meio que uma introdução né? pro, pro universo aí da, da Cobalt Press, e sim tem, a intenção existe
2: Alright, Alright, me diz uma coisa. Old School Essentials, mudando um pouco de assunto. É D&D.
6: Tecnicamente,
8: é um
2: retroclone,
8: né? Um retro clone. É D&D com PX, outro nome, né? No que é, tá
6: ele estava previsto para a segunda metade desse ano. A gente vai ver ainda como vai ser. A gente tá porque ele já está em processo de tradução, só para vocês saberem. É, tá em processo avançado até, mas a gente tem que ver como é que vai ser esse negócio do mercado pós-pandemia e para analisar a melhor época e como que vai funcionar o lançamento do produto. Mas sim, a gente queria lançar ele até o fim do ano. Não estou falando que que vai ser o que vai ocorrer. A gente está é, nesse num momento bem complicado aí do, do para ver o que vai rolar no mercado, né? atualmente. É, é mundo, no mundo. Né? Então, Todo então, mundo uhum. tá
4: revendo tudo, né?
2: É
6: Sim. Então tá por aí.
1: Agora, pra finalizar a nossa pauta de hoje, Pércio e Gustavo, <risos> é, em outubro, a Galápagos disponibilizou no calendário que haverá um novo produto da, da série de D&D. Esse produto, ele vai ser lançado pela Fagin pela ou pela, pela Galápagos? Vocês podem dar esse spoiler?
7: Excelente pergunta. Uhum. Tudo pode acontecer. <risos> é, 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 Total tudo pode acontecer e vou além. Você está olhando apenas para dois lados desse dado. É. Olha, eu aposto que é o St. Peterson. Você está sendo muito binário nas suas possibilidades. Justo. Expanda sua mente. <risos> Tô brincando. É, é com certeza um lançamento relacionado a DD. Hum. É. E pode vir Com certeza se está na página da Galápagos Ela está envolvida ah, Pode ser relacionada a RPG Pode ser relacionada a outros tipos de produto Mas dentro do universo Ou conversando com D&D Isso tá Isso com o cara sim. de
3: Sandy Peterson aí, hein, Gustavão? Eu, eu, eu Olha, não os sei Os
7: caras já estão querendo gravar aqui ó, é, Não deixa não <risos>
6: é, não, mas a gente
7: libera os great old ones aí em cima dos caras é, então, então todo tá
6: bom, a gente já, já, a gente já tinha feito uns, umas provocações a esse respeito e a gente já tinha falado em, até em um outro podcast e realmente é, a... não, não tô falando que é o lançamento de outubro mas é, também não tô falando que não é <risos> mas,
5: toma <risos> essa <risos> é,
6: é mas a, a saga ela tá com... A gente vai lançar o saint Peterson's Cthulhu Mythos para quinta edição, que é uma adaptação da, da, do Cthulhu Mythos, feita pelo saint Peterson, que é, tipo, um dos maiores autoridades aí, do, dentro do universo do RPG, do board game, no mito de Cthulhu, né? Ele é o cara que é o, o autor do Cthulhu Wars, do Call of Cthulhu, do... Putz, sei lá que mais. Tudo é dele, né? De, que tem a ver com o Cthulhu. E ele fez uma adaptação do universo do, do Cthulhu, de muita coisa, muita coisa para você utilizar dentro do D&D, para você trazer o horror cósmico totalmente o D&D. E o que que é o Sandpitzer do Cthulhu Mythos? Ele é um livro pequenininho, que nem o, of, que nem o Tom of Beasts, assim, <risos> 400, 430 páginas, também, é, mais de 100 criaturas, detalhado todos os cultos de Cthulhu. Segundo... Ele mesmo é o, o guia mais expansivo de Cthulhu que existe dentro do RPG. É esse, é o Sandy Peters Cthulhu Mitos para quinta edição. E ele vem com todos os Great Old Ones, mais de 35. Eles vêm com ficha, é um negócio bizarro. Eles são assim invencíveis, mas se você quiser <risos> Eles vêm com ficha. E vem com, com novas, novas raças jogáveis, um monte de monstro. Vem com novas opções de classe. Vem desde colégio de bardo ciclo druídico. Tudo que você imagina, mas dentro do universo de Mythos, Vem com novos artefatos, novas magias, novos talentos. Ele é um. um... Você pode falar que é um cenário porque em certa, de certa forma é, mas ele pode ser aplicado em qualquer lugar. Se você quer, se, se quer que, sei lá, que o Azatote ou o, 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 o próprio Cthulhu invada Forgotten Realms, <risos> você vai ter a ficha inteira dele ali. Onde eu assino? Então... <risos> show de bola, é... show de bola. Já tá, já tá em tradução, não é o que eu posso falar sobre ele, mas datas essas coisas, não.
7: E esse é um livro bonito pra caramba não. entre os livros de Cthulhu que eu já vi, é um livro bonito, né ilustrado colorido né que os livros de Cthulhu não costumam ser tão, tão, muitos deles não são coloridos
6: ou não é Sim, sim, ele segue o padrão de arte é, realmente aí da, da quinta edição é, o mesmo que a Cobalt Press também segue a qualidade do livro é altíssima é um, é um livro de, de alta qualidade, capa dura aquele formato enorme é, e com uma. Totalmente ilustrado, colorido. Mas apesar dele ser colorido, ele tem um estilo de arte diferenciado, assim. O estilo de arte dele é bem pra, pra representar mais o, o universo Lovecraftiano, né? Mas é um negócio fantástico.
2: Uhum.
6: Feito em pele humana, né? É, praticamente. <risos> <risos> é feito, feito sobre a pele dos revisores do livro. É? Porque... <risos> Maneiro.
2: Olha só. É, vamos contigo então. Vossa Majestade Rei Grifo Quer deixar algum recadinho pra galera aí Falar o que que, que, que Sei lá, o que que vem
6: pela frente Ou ter os teus canais pessoais aí Ah, pessoal, eu só vou falar pra vocês Ficarem de olho aí nas mídias da Saga hein? A gente, agora em junho A gente vai ter um evento muito legal online Não se preocupem, vocês não precisam ir <risos> tipo, pessoalmente Todo <risos> mundo pode ficar seguro Ufa. Todo mundo pode ficar seguro em casa e participar do evento Ao mesmo tempo Vai ter um evento é, especial do DCC Vai ser o DCC Days sim. Até o, você vai participar, né, Balbi? Pelo sim. que eu soube é. <risos> E o... Quem, quem quiser participar, fica ligado aí Nas, nas mídias sociais da Sagan é, As inscrições vão ser abertas na semana do evento o, o evento vai ser do dia 11 ao dia 14 de junho E... Fora o evento, a gente tem muitos lançamentos aí pra chegar, tem muita coisa que vai vir. É, vocês já sabem uma boa parte, as coisas da... A, as aventuras pra quinta edição, vai ter o Tom of Beasts, e vai ter o Tales from the Loop, tá tudo... Forbidden é, Lands! Vai ter o Forbidden Lands. Eu tô é, muito isso... na pegada desse... Eu Não, eu não, eu não, me, não se preocupe, eu não me esqueço nunca do Forbidden Lands, porque eu trabalho todo dia, né? E... <risos> e... Mas tem muita coisa aí pra chegar. Então, fica de olho. Eu cara.
4: vou dizer que é uma época muito boa pra jogar RPG no Brasil, cara. Com tanta editora, com tanto material. Tem coisa pra, legal. E coisa assim, coisa de qualidade. Coisa que a gente antes esperava cinco anos, tá chegando num curtíssimo espaço de tempo. Parabéns pra vocês.
3: E quero dizer que Obrigado. o Bob participar do DCCD não é nenhuma novidade. Eu quero ver ele participar do GURPS Day. Daí... daí... Vai ser surpresa. <risos> com
2: tudo... <risos> com toda vai. a felicidade, com toda a felicidade, GURPS eu, eu vou, GURPS eu vou. Tu
7: curte GURPS também ou
2: o Balbe? O que eu não curto, né, cara? Eu sou, eu sou quase um cracudo do RPG, se você acena com... <risos> é.
6: O você chama ele pra... pra, pra...
7: Tem gente que não gosta, é. pô. Eu, eu gosto, gosto, eu gosto.
6: Meu, Você fala assim. Respeito, respeito. Você chama ele pra live action de vampiro que precisa ir vestido de vampiro no ônibus, ele vai, cara. É. Ele... <risos> pô, na minha estante aqui, é eu tô aí. olhando
2: agora, pô, de cara, assim, eles ficam de frente. Tanto o Saber Cyberpunk quanto o Gampes Illuminati. Os dois oh. me olham aqui todo dia. Tô... <risos> <risos> Mas isso aí. Demorou. Obrigado, cara. Valeu pela presença. Pércio, algum é. recadinho, cara.
7: Depois do calendário, a única coisa que eu tenho que falar é segura e aperte os
8: cintos,
2: né? <risos> Sucinto. Beleza. Janinha, algum recado?
5: Gente, queria agradecer, queria falar que eu tô muito feliz que o livro vai sair, quero saber qual vai ser a repercussão aí. É, e você comentou de, de redes, eu tô quem me segue no Twitter viu eu comentar algumas coisas enquanto eu traduzia o Tom, eu, tô, eu fiz uns Falava de vez em quando lá de algumas coisas. No meu Twitter é Jana P. Bianchi, com aí no final. E... e é isso.
7: Quando sair o filme de D&D, a Jana vai dublar o filme. Porque é a única coisa que
5: falta é ela fazer de D&D. <risos> é dar o
4: check, né? Isso, na...
0: agora eu
5: preciso... Ó, oh, eu, 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 eu sei legendar, então aí, eu, uh -huh. Se tiver alguma coisa, posso legendar
2: também. <risos> é, maravilha. É, bom, Sembito. Fechando agora, tem algum recadinho também, cara? Hoje sai o
3: podcast, é né? na quinta, e, cara, só colar, é. cola no Gruntar que tem a Vernas que, que a gente tá jogando, e de terça-feira Dragonlance lá com o Brave. Quer saber, acompanhar aí, é só arroba Sembiano e de boa no Twitter.
4: Exatamente. Boa. E Dragonlance, estamos caminhando para o final da nossa primeira temporada aí. Terça-feira provavelmente será o último episódio, depois de um episódio sofrido, vamos ver o que, que os nossos aventureiros intrépidos aí vão conseguir conquistar. O Pérsica
2: tá sofrendo
4: na tua mão. Cara. Nossa, cara, a última, é que a, se, se, não sei se você viu, Bob, a última foi tensa, viu? Valbi,
3: ah, é, existe um brocon do da agência do jogador? Eu vou mandar uma
4: reclamação pra <risos> <vai> lá, cara. <risos> Ai,
2: cara assim a gente parte, tem uma cara. máfia, cara. Vamos mandar quebrar os joelhos aí de alguém. Nossa, <risos> é, boa. É, joga, manda o teu papo.
1: Não, hoje eu não tenho nenhum, nenhum recado. Não, ainda tô pensando para montar o um site novo. <risos>
2: boa. Maneiro. Bom, eu tenho um recadinho aqui que é agradecer aos nossos apoiadores, nossos assinantes que tornam esse podcast possível. Tanto os nossos assinantes Café Expresso, nossos assinantes Café com Creme e os nossos assinantes Café Gourmet Ricardo Mate, Diogo Nogueira, Adriel Lucas, Rafael Cruz, Erasmo Barros, Caetano Mingo, Pedro Coccolo, Ulisses Pacheco. Equipe, equipe role players saudosa equipe role players valeu Kobe pelo teu apoio Denis Lima, muito obrigado galera, valeu pelo apoio de vocês é, Se você quer também fazer parte desse time e participar das nossas discussões no Telegram E muito mais, participar de sorteios, dos nossos parceiros e mais coisas ainda Pode ir em picpay.me barra café com dungeon, considere se tornar um assinante e se você não puder, passe a palavra à frente, recomende o podcast, isso já ajuda demais. Muito obrigado. Para finalizar aqui, eu queria agradecer o Sheldon, lá no nosso grupo de West Marches, na né, nossa mesa aberta aí de Forbidden Caverns of Archaia, pelo pela vinhetinha de hoje. Muito obrigado, Sheldon. Ficou bem maneiro. E se você quer também botar sua vinhetinha aí no nossa, na nossa abertura manda um áudio pra gente no, no telefone que tá ali no do episódio, né, você pode mandar um whatsapp com seu áudio que eu vou, eu vou utilizar e vou agradecer bastante é, lembrando que já é uma sessão de direitos aí implícita se você passar para mim, porque eu vou utilizar para esse fim, não vou utilizar para outras coisas, então fiquem tranquilos, mas é isso aí valeu Sheldon, obrigado pelo áudio manda Jana você pode mandar, recomendar uma música pra gente botar no finalzinho do episódio aqui, 20 segundinhos, para não dar problema?
5: Ai, putz, ó, tava escutando hoje, Tudo Se Transforma, todo se transforma" do Jorge Drexler.
2: Tudo Se Transforma. <risos> <risos> Maneiro. Então, Jorge Drexler aí, para terminar o café com Jorge. Jorge Drexler. Beleza, maravilha, muito obrigado, galera. E até a próxima.
7: Valeu
6: gente, gracias. bem. Valeu. Falou. Até mais. Tchau tchau. tchau, tchau.
1: Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento. Luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de la Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja.